0: Qué tal amigos, buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Despertar Consciente. Ya estamos listos como todos los viernes para compartir con todos ustedes y bueno, pues vamos a estar hablando de un tema interesante y bueno, pues ya saben que estamos eh, generalmente eh, lo que hacemos en este canal es hablar del despertar de la conciencia y bueno, lo que yo suelo llamar encontrarse eh, uno mismo a uno mismo por uno mismo. Y en realidad se podría decir que para encontrarse uno mismo o para conocerse a uno mismo, pues no es necesario realmente hacer nada, no es necesario aplicar una técnica, algo, algo por el estilo, pero no quiere decir que no existan herramientas que nos puedan ayudar en un momento dado, yo creo que todos los que empezamos en este camino de querer conocernos más, de querer gestionar nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo, todo ese tipo de cosas, pues bueno, en algún momento obviamente tomamos cursos, asistimos a una terapia, a un acompañamiento quizás de coaching, algo por el estilo. O el, el, yo creo que lo importante es, es ir en, en búsqueda de, de esas herramientas que nos pueden ayudar. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de una herramienta que nos ayuda, que es eh, muy importante. Yo la, yo la he escuchado mucho. En realidad no conozco acerca de esta herramienta. Por eso me interesaba mucho el tener una transmisión donde podamos compartir y bueno pues eh, hoy tengo precisamente una invitada para compartir acerca de este tema y vamos a estar hablando de lo que es el Enneagrama. El Enneagrama pues bueno es una herramienta que nos ayuda a que nos podamos también cono a conocer a nosotros mismos, podamos aprender más acerca de nuestra personalidad, es una herramienta que contribuye también a facilitar y a profundizar y acelerar el proceso del autoconocimiento. Y bueno, eh, por eso es que me interesaba eh, conocer y compartir con ustedes acerca de este tema del Enneagrama. Y bueno, pues si aún no me conoces, déjame presentarme. Mi nombre es aaron Pérez, yo soy coach de vida y facilitador de un curso de milagros y te doy la bienvenida a otra transmisión de Despertar Consciente, esto que es una charla entre amigos para ustedes Nuestros amigos en este espacio donde te comparto temas orientados al autoconocimiento, la espiritualidad y la gestión emocional. Y hoy vamos a charlar acerca de esta herramienta que se llama Eniagrama. Y eh, para eso, pues tengo aquí a una invitada desde Argentina. Ella es coach en biodescodificación y PNL, es terapeuta floral y bueno, también eh, da lectura al Enneagrama y, bueno, le quiero dar la bienvenida a Roxana Santucho. Buenas noches. Buenas
1: noches, Aarón. Muchísimas gracias.
0: Hola, ¿qué tal, Roxana? Bienvenida. Muy
1: bien. Muchas
0: gracias. ¿Cómo estás? Bueno, es, un, es, un, es un gusto poder tenerte aquí para platicar acerca de, de esta herramienta que yo ya tengo tiempo que la he escuchado, pero nunca he tenido la oportunidad hasta el momento de, de comenzar a profundizar y me interesaba mucho empezar a conocer qué es el Enneagrama eh, para qué nos puede eh, servir eh, y todo lo que se relaciona con este tema
1: Sí, me encanta, me encanta hablar de Enneagrama por eso te agradezco que me hayas invitado eh, como dice uno de mis mayores maestros Roberto Pérez eh, el Enneagrama es básicamente una herramienta de abordaje al interior de la persona o sea, yo siempre creo, digo que todos deberíamos conocer esta herramienta ¿por qué? porque todos deberíamos conocernos y parece una obviedad, parece algo eh, sencillo y simple porque nos tenemos a mano. Sin embargo, no es tan sencillo porque somos, los seres humanos somos una maquinaria bastante compleja. Entonces, aunque nos tengamos a mano, como te decía recién, eh, hay lugares eh, dentro nuestro tan profundos eh, que necesitamos realmente para poder conocernos una herramienta como, como lo es el Enneagrama. De hecho, Jung eh, decía... De que antes de ser uno Una persona completa, uno eh, Primero teníamos que ser dos ¿Qué quería decir Jung con estas palabras? Bueno, de que el ser humano es el único que tiene la capacidad De desdoblarse Que puede eh, ser su propio observador Que puede observarse desde otro punto de vista Y ver cuáles son sus automatismos Cuáles son sus eh, reacciones Cuáles son sus maneras eh, de decir de hablar, de observarse, digamos, en la vida cotidiana. Es el único que realmente puede hacerlo. Entonces, una vez que tenemos esta capacidad de poder observarnos, en lo bueno y en lo malo, con nuestro yin y nuestro yang, eh, recién ahí podemos completarnos y ser uno.
0: Así es, y, y es importantísimo tener herramientas, como tú dices, que nos ayuden a, a conocernos y, y, y completarnos de alguna manera, ¿no? generalmente creemos que nos conocemos, pero en realidad muchas veces eh, no somos realmente conscientes de, de que quizás eh, tenemos una personalidad que no ha sido construida al 100% por nosotros, ¿no? Ha sido construida en parte por el entorno, por la familia, por lo que nos han dicho, creemos que somos lo que nos han dicho y a veces nos perdemos en ese camino, ¿no? Y, y tener una herramienta eh, es muy importante a veces para poder comenzar en ese camino del autoconocimiento.
1: Exactamente. Y como vos decías, lo que vos decías me da pie para, para comentar este detalle, para distinguir entre lo que es nuestro carácter y lo que es nuestro temperamento. A ver, nuestro temperamento es nuestro eneatipo, es desde, lo, desde donde nos habla el eneagrama, ¿no es cierto? Eso que traemos desde que nacemos. Y nuestro carácter es aquello en donde eh, el carácter vendría a ser donde es el, el temperamento donde se imprime. Ese sí lo formamos de acuerdo a nuestro entorno, a nuestras vivencias, a nuestra historia, ¿no es cierto? Entonces, conocer nuestro temperamento va a hacer que sepamos bien quién somos y por qué reaccionamos como reaccionamos a, a nuestras vivencias. Para comenzar desde cero, para aquellas personas que, que conocen poco o, o nada de, de neagrama, eh, me gustaría comentarte lo que significa ¿no? la palabra. Enea significa nueve. Y grama, eh, gráfico, que es el símbolo que podemos ver, ¿no es cierto? Cuando googleamos o buscamos sobre el eneagrama, eh, vemos ese círculo. Eh, bueno, ¿dónde nace Por ahí nos podemos preguntar desde dónde viene. El eneagrama viene eh, muchísimo, nace muchísimo antes que la psicología, eh, miles de años antes que la patología, antes que Freud. Eh, nace con los monjes eh, sufíes, eh, estos monjes islamitas, Hace miles y miles de años, lo que buscaban era, se habían propuesto conocer cómo era un ser humano completo y el porqué de sus comportamientos. Eh, cuando digo completo me refiero a un ser humano con todo su amor, con todo su odio, con toda su, su envidia, con todos sus celos, con todo su cariño, su generosidad. Un ser humano completo. ¿Y para qué nace? Digo esto porque a partir que nace la psicología muchas veces se hace foco en la patología. Y a veces las patologías nos hacen sentir... Justamente esto nos hace sentir como sospechosos. Cuando tenemos alguna característica en nosotros que no nos gusta. Como por ejemplo esto, hablando de la envidia. Entonces lo tapo. Si me hace sentir mal, no existe. No lo veo. Esto es lo bueno que tiene el eneagrama. Nos invita a vernos de una manera completa. ¿Y cuáles son aquellas tendencias, según mi personalidad, eh, con las que voy a tener que lidiar durante toda mi vida... Hablo del ideal, pero también podríamos decir sanar o podríamos decir mejorar y sobre todo poder comprenderme.
0: Quería nada más este, preguntarte, eh, hablabas de esta parte, de, de una, una parte que se forma, una, una personalidad, que esto es parte del ego, no y hay una parte, una información, digamos, que ya está implícita en nosotros desde el nacimiento, ya tenemos cierta tendencia a ciertos comportamientos, a ciertos estados emocionales ciertas reacciones ante las circunstancias. Y el enneagrama lo que haría es llevarnos a conocer esta parte que ya viene con nosotros, esta información que ya es parte de nosotros. Exactamente.
1: Por eso Roberto Pérez lo llama eh, una herramienta de abordaje al interior de la persona, porque lo traemos innato. Por eso te quería comentar de qué se trata. Los, según esta psicología, enneagrama, eh, primero comentate que este símbolo también lo que explica es de manera objetiva el orden natural de nuestra energía psíquica. Lo que pretende es lograr un orden armonioso. Entonces, eh, según este conocimiento, todos, todos los seres humanos, tenemos nueve capacidades o nueve atributos que están impresos en todos nosotros. Sin embargo, desde el nacimiento hay una impronta en uno de ellos. ¿sí? Todos nosotros tra traemos desde nuestro nacimiento una impronta en uno de, esos, de esas nueve capacidades, ¿sí? Esta, a esta le podemos llamar mi esencia. ¿Por qué? Porque me va a acompañar durante toda mi vida. Tiene que ver con rasgos muy específicos, predominantes en mí que no voy a cambiar, porque son míos los traigo, digamos, desde el nacimiento. Ni siquiera son heredados. Eh, no influyen nuestra crianza, no influyen nuestros padres. En eso sí incluye, tendría que ver con el carácter. Pero hablando de nuestro temperamento, no. Eso lo trae cada uno. Sí, El innato de cada quien. Lo traemos desde la concepción, como te decía, por eso le llamamos mi esencia. ¿Por qué es tan importante conocer mi esencia? Eh, allí, en mi esencia, se encuentra implícito cuál es mi talento, cuál es mi don fundamental, ese que me fue entregado para poder cumplir con mi misión en la vida. Mira, si será importante poder conocer cuál es mi esencia. Después, lo que podríamos analizar se ve un poco ahí en círculo, después de conocer mi esencia, podemos ver en qué estado se halla el resto de, las, de los ocho demás atributos, porque de ese estado va a, de, va a describir cuál es mi personalidad. ¿Sí? ¿Se comprende?
0: Eh, quiere decir que todos tenemos eh, una esencia que sería un eneatipo, eh, eh, se llama cada uno de estos eh, caracteres que dice estos nueve eh, tipos de personalidad o, o se llaman eniatipos. tengo entendido todos tendríamos uno como esencia y de alguna manera tendríamos un poco de los eh, de los otros ocho eniatipos.
1: exactamente, así tal cual eh, tenemos, hay uno que es predominante en mí, pero siempre tengo el resto, por eso a veces para poder descubrir cuál es mi esencia tengo que pasar por conocer cada uno de estos nueve, ¿por qué? porque seguramente me voy a sentir identificado con todos o con algunos mucho más que con otros pero a veces con más de una ¿por qué? porque son características que están innatas en mí luego vamos a ver cuáles son las características fundamentales que van a ayudar a que yo pueda definirme ¿sí? Eh, lo que podemos comprender hasta el momento sería es que hay nueve formas de mirar el mundo, de pararse ante la vida y en el tipo raíz podría llamarle yo también mis pies porque es desde donde yo me paro en la vida comprendo el mundo, experimento el mundo hay nueve formas de dar amor hay nueve formas de recibirlo hay nueve formas de comunicarse y lo que pretende como decíamos recién el eneagrama es lograr la armonía entonces si hablamos de armonía podríamos hablar también de medicina preventiva porque si esto va a ayudar a que yo pueda vincularme y a poder estar en paz conmigo mismo realmente eh, podemos estar hablando de, de algo tan importante como eso también si hablamos de armonía podemos hablar de otro tema, de la armonía no es estable, eh, no es algo estático, sino es algo que está en continuo movimiento. Por eso uno de los autores del Enneagrama, porque hay varias corrientes, hay uno de los autores del Enneagrama que dice eh, que este es un símbolo vivo, por eso está en continuo movimiento. La armonía se mueve continuamente, a veces vamos a estar más o menos armónicos. Eh, por eso podemos hablar de diferentes estados de conciencia. Si bien yo jamás voy a cambiar mi eneatipo, ya dijimos de que es inalterable, me acompaña durante toda mi vida, si desde mi eneatipo, yo acá tengo como ejemplo un fibrón o un marcador, yo desde mi eneatipo, Raíz, puedo elegir desde mi libertad mantenerme aquí en el medio, en un nivel promedio de conciencia, Puedo también permitirme eh, elevar mi conciencia o puedo eh, descender a mis rasgos más primitivos. Pero eso lo voy a hacer yo desde mi libertad. Para explicarlo en un ejemplo muy gráfico que, que también eh, lo, lo, lo he escuchado de mi, mi maestro, de Roberto Pérez, y me encanta porque es muy gráfico, eh, podríamos ilustrarlo de esta forma. Que eh, a cada uno de nosotros se nos ha entregado uno de nueve eh, instrumentos musicales, ¿sí? Si yo no sé cuál es mi instrumento, lo más probable es que haga un ruido espantoso o que esté tocando la música de otro, ¿verdad? Bueno, una vez que consigo saber cuál es, mi, cuál, es mi es, cuál es mi esencia, cuál sería mi instrumento, puedo desde mi libertad elegir permanecer en el centro, en un nivel promedio, o ya que me conozco puedo empezar a elevar mi conciencia empezar a tomar aquellos rasgos que más me favorecen que más favorecen a mi armonía o también puedo decir, permanecer en una conciencia integrada ¿cómo me voy a dar cuenta? bueno, simple, cuando yo hago un ruido espantoso con un eh, instrumento musical lo que noto es que la gente empieza a alejarse no, no me quiere escuchar, se tapa los oídos eso mismo sucede con, con la vincularidad ¿no es cierto? Eh, realmente si queremos tocar con la orquesta tenemos que eh, dedicar nuestro tiempo a elevar nuestra conciencia o afinar el instrumento, podríamos decirlo así. Entonces, somos seres sociales, somos seres que vinimos eh, a vincularnos, lo necesitamos. Como supo decir alguien, el, el, los vínculos son el lugar donde el alma cumple su destino. Entonces, por eso es que todos tenemos esta necesidad eh, de poder llevarnos bien y poder vincularnos con el otro. Y el diagrama es una gran herramienta para lograrlo esa armonía, primero interior y luego eh, con el resto de las personas
0: y es que es muy importante me parece desde mi punto de vista eh, para obtener o para poder ejercer más bien, yo creo que la libertad es algo que, que uno tiene que ejercer y muchas veces la estamos buscando y generalmente la buscamos en el exterior pero cuando somos realmente conscientes de nosotros, en este caso de, de cuál es tu esencia, de cuáles eh, tus características ¿Qué es lo que a lo mejor eh, en base con base en eso tú puedes ofrecer a los demás? Es entrar en esa armonía, ¿no? El saber qué puedo aportar yo en el conjunto, porque todos tendremos siempre algo que aportar y a veces estamos queriendo aportar cosas que quizás no son parte de nuestra esencia, ¿no? Entonces, eh, con la conciencia viene la libertad. Entonces, primero hay que ser consciente, en este caso poniendo tu ejemplo, eh, de mi instrumento, ¿cuál es mi instrumento? Para entonces yo poder realmente... Eh, pertenecer en al conjunto, ¿no?
1: Exactamente, tal cual, conocerme primero para saber qué puedo aportar. Y para dejar de frustrarme, cuando no puedo aportar algo que según la sociedad, eh, o no quiero, mejor dicho, aportar algo que quizás la sociedad crea eh, inteligente a hacer. Lo más importante está dentro mío, está eh, en, en, en esas virtudes con las que he venido a aportar al mundo. Por ejemplo, todavía no hemos descrito las esencias, pero quizás hablando de un ejemplo mío, yo siempre pensé, pensaba pobre, no sé, desde mi enea tipo 7, <ríe> muy disperso, eh, siempre pensaba pobre la gente que tuviera que trabajar, ejemplo, eh, en control de calidad o en hacer el balance en un supermercado o en, en cosas, en contaduría, cosas que tengan que, que mantenerte concentrado y, y encima con números. Yo decía, Pobre. Sin embargo, cuando haciendo el lineagrama me di cuenta que hay eh, una personalidad para cada cosa y que hay gente como, por ejemplo, en el tipo 1, el organizador, el perfeccionista, es, sería feliz haciendo un balance <ríe> en donde fuera, ¿cierto? <ríe> haciendo control de calidad y imitando el detalle porque esa es su especialidad. Entonces, este, realmente nos ayuda mucho a conocer al otro. Y a conocer cómo soy yo en este sentido. Eh, Enrique Orbera, Dice, eh, si yo me voy hacia adentro, sin ninguna herramienta así, a secas, eh, no voy a encontrar nada. ¿Cómo puedo saber yo quién soy? Puedo saberlo gracias al otro. Porque el otro, al Ay, ser sí. mi espejo, <ríe> me demuestra, por ejemplo, ¿cómo sé yo si soy, que soy generosa si no tengo un otro con quien ser? ¿Cómo sé yo, por ejemplo, que tiendo a ser celosa si no tengo otro a quien celar? Entonces justamente son los vínculos donde yo puedo espejarme y puedo ver desde dónde respondo, cuáles son mis automatismos, qué cosa hago automáticamente sin siquiera haber tomado conciencia de ello. Es más, a veces cuando eh, nos toca leer nuestra esencia y ver justamente esos rasgos más primitivos que ninguno, no es que uno no supiera que los tuviera, porque sí sabe, de hecho para algo le sorprende porque lo está viendo pero cuando estás viendo a veces sentís hasta como ese cosquilleo de decir no puedo creer que alguien sepa tanto sobre mí es como, no sé, suponer que te han estado espiando ¿eh? y que hasta incluso en tu más profundo pensamiento, ¿no es cierto? porque están tan bien definidas las personalidades las, las características de, ta, de cada neatipo que uno no puede más que, que sorprenderse de, de sí mismo cuando se lee realmente es, es maravilloso uno descubre de que dentro del sueño tipo eh, hay características tan innatas que nos van a acompañar toda la vida. Son parte de mi individualidad. Ejemplo: eh, mi manera de gestionar y expresar mis emociones, eh, mi, mi estructura de pensamiento, mi inteligencia, mi mirada de la vida, cómo me paro, cómo hablo, cómo me comunico, eh, mi manera de resolver los conflictos mi sexualidad, mi manera de vincularme y cómo voy a hacer para sostener esos vínculos. Eh, vendría a ser eso el estilo vincular. También tiene que ver con aquellas habilidades innatas, como decíamos recién, eh, que me van a ayudar a ver cuál podría ser mi vocación. Eh, y lo que es más importante de todo, eh, recursos que cada ser humano esconde dentro suyo que están ahí listos para ser descubiertos para que podamos utilizarlos en los momentos de crisis.
0: Yo creo que eh, es muy interesante eh, el empezar a descubrirse, ¿no? Y el tener esta herramienta quizás, como cualquier otra herramienta que te ayuda precisamente a, a ir conociéndote y, y que de repente, como tú dices, te sorprendes de que alguien te, te dé una lectura en base a una herramienta y que digas, bueno, ¿cómo pueden saber tanto de mí? Porque, bueno, a mí me ha pasado con, con algunas otras herramientas y te sorprende, ¿no? Y, y también es importante el que muchas veces queremos adoptar, como, como te comentaba hace rato, algunas, algunos comportamientos o tener algunas este, habilidades o, o no sé, realizar algunas cosas que son más bien como una cierta imposición del entorno, ¿no? Lo que esperan los demás de ti, el cómo quieren que te comportes, eh, a lo que, quieres que quieren los demás que te dediques. Y con esta herramienta, con esta herramienta al empezar a conocerte, pues eres más libre de poder decidir qué es lo que vas a hacer con tu vida, ¿no? Yo creo que es parte de, de encontrar ese propósito, ¿no?
1: Tal cual. Mandatos culturales, sociales, familiares también, ¿no es cierto? Incluso uno a veces está inconscientemente eh, del otro lado. Por ejemplo, cuando soy padre, yo siempre digo que esta herramienta también es muy útil para, primero, casero, ¿no? Nosotros como padres... Eh, también como maestros cuando salgo afuera, ¿no? a la parte social, con mis amigos con mis compañeros de trabajo eh, terapeutas ¿Por qué? porque esta herramienta me permite descubrir que, que no todos tienen que ser como yo pretendo como recién por ejemplo decía este, estaría bueno que en esta familia, ya que todos somos médicos sigamos siendo todos médicos bueno, justamente el poder conocer cuál es la esencia si, si por ejemplo en esa familia nació un en el tipo 4, que sería el artista o el original, seguramente se va a sentir muy frustrado en la carrera de medicina y seguramente también se va a sentir muy impotente al no poder satisfacer el deseo de sus padres entonces, qué bueno que nosotros como padres, comencemos a despertar conciencia justo nos llama tu canal <risa> para poder <risa> transmitir eh, esa, esa libertad a nuestros hijos eh, si somos maestros entender por qué este niño tan inquieto, no hay por qué medicarlo, simplemente hay que darle otras actividades, porque es una criatura que nació con una energía de más, como es el 8, que no, él va a tener que aprender a dosificarla durante toda, tiene toda su vida para aprenderlo, no, va, no lo va a hacer en una hora en el aula. Por eso está buenísimo que eh, esta herramienta, que así como nos ayuda a nosotros a comprender nuestros mecanismos, también eh, describe cuáles son esos circuitos más íntimos del otro. Poder comprenderlo en mayor medida, ¿no cierto? Ayudarlo como él quisiera ser ayudado, pero no. A veces no tiene que ver con la forma en la que yo tendería a ayudarlo. Eh, también apoyar su desarrollo, especialmente en sus talentos. Eh, esos niños que no le gustan los números, pero, le, pero tienen una capacidad eh, fantástica para crear. Poder apoyarlos en sus talentos, ¿no? También eh, adjudicarle a cada quien la tarea para la cual sea más apto. Porque recordemos que el enneagrama también se está utilizando muchísimo a, a nivel de gerenciamiento de personal en el trabajo. Así. También estar atento mucho a las psicopatologías, patologías que puedan despertarse en cada quien de acuerdo a, la, a sus tendencias, ¿no es cierto? Y una larga lista de etcétera. Pero para lo que más eh, nos va a ayudar el enneagrama, es para poder tener un acompañamiento personal, un acompañamiento propio, ¿no? De mí mismo, porque podríamos decir que, aparte de ser un mapa personal, también es como un manual de instrucciones, porque me ayuda a ver cómo funciona, cómo, cómo reacciono yo ante esta situación, y por qué siempre hago lo mismo. Siempre tiendo. Entonces, eh, a lo que me ayuda es a poder reconocer en mi pasado, eh, comprenderme, y ahora saber por qué actúo de esa forma. Y también para poder eh, curar vínculos, ya sea del pasado como, como, del, como del presente, ¿no es cierto? Papá o mamá, si he tenido un papá, uno, por ejemplo, el, el organizador, el perfecto, esas personas no aman de abrazo, aman de eh, quizás dándote la mejor educación, enseñando a ser mejor. Pero si yo soy una, dos, que necesito el cariño, que me toquen, que me abracen, que me besen, y sería como si estuviéramos hablando de dos especies distintas de animales. En los animales es más fácil porque es evidente que las especies son distintas porque físicamente se lo puede ver. Entonces, en el ser humano no es así. Una jirafa, por ejemplo, no va a esperar que el oso, su amigo el oso, le responda como jirafa. Nada que ver. Entonces, si bien se van a comunicar y todo, pero no van a esperar que cada quien le responda según su especie porque es evidente que no lo son. Entre los seres humanos pasa exactamente lo mismo. Entonces, me ayuda a poder comprender el punto de vista del otro sin considerarlo equivocado. Aprender a aceptarlo, incluso que me ayude a poder tener este, hasta una mirada más amplia, a tener una cosmovisión más amplia de mi, propio, de mi propia mirada del asunto.
0: Así es. Ahorita pensaba precisamente en el, en el manual de instrucciones eh, lo estaba pensando así, eh, como la oportunidad de, de tener ese manual de instrucciones cuando compramos a veces este, algún aparato electrónico, pues lo que hacemos muchas veces es primero revisar precisamente el manual para saber cómo funciona, ¿no? para entonces poder utilizarlo de la mejor manera, y, y nosotros pues no tenemos ese manual, pero de alguna manera esta herramienta es como tener hoy en día un manual de instrucciones en donde ya eh, te puedes conocer mejor a ti mismo, y no vas a exigir de ti algo que no, no es parte de tu esencia, ¿no? Entonces, es una manera de funcionar mejor, de empezar a entrar en armonía. Y, y qué importante esto que comentabas de los hijos, porque, pues bueno, cuando somos padres lo empezamos a vivir, el querer, eh, primero, que los hijos sean lo que yo creo que deben de ser, que se comporten como yo creo que se deben de comportar, y mucho tiene que ver con lo que me enseñaron, con cómo me educaron a mí, ¿no? Y muchas veces tenemos claro, eh, aquello que nos hizo falta de nuestros padres y, y a veces creemos que eso es lo que le tenemos que dar a nuestros hijos no pero no somos realmente conscientes de, de qué es lo que realmente ellos necesitan de cómo es su esencia y de cómo poder potenciar su esencia y no tratar de controlar o de cambiar lo que realmente son no
1: exactamente me encanta eso que dijiste porque es muy sanador para un hijo si hay algo que busca un ser humano es ser comprendido eh, entonces poder comprender como padres La esencia de ellos Nos ayuda a no ser a no, Primero no desesperarnos por situaciones X Por ejemplo Me gusta dar ejemplos de mi vida Porque es de donde más me siento identificada eh, Yo como en el tipo 7 Puedo mirar la vida desde Ya voy a describirlos bien ¿no? Pero como para dar un ejemplo El en el tipo 7 Mira la vida desde que La felicidad es una fiesta Amigos salir gente. Mi hija es de Eneatipo 5, eh, es uno de los más introvertidos de los Eneatipos. Ella, eh, su felicidad es estar sola en su pieza tranqui, que nadie la moleste. Eso no significa que no tenga amigos, pero le encanta la soledad. Entonces, si yo no hubiera tenido eh, conocimiento de Eneagrama, realmente hubiera creído desde mi esencia que algo le pasa. ¿Por qué está sola? ¿Por qué está triste? ¿Por qué? ¿Por qué no sale a la vida? ¿Por qué no se conecta con el aire, con la gente, con la fiesta? Bueno, hoy justamente me dio mucha gracia en una situación porque ella estaba en la heladera, yo estaba de espalda y ella se sorprende y dice, ¡guau, qué hermoso! Bueno, yo, desde mi edad tipo, hubiera dicho que vio un arco iris, una fiesta, no sé, vio un colibrí lleno de cosas, en un almohadón con muchas flores, en el, en el último de los casos. Y me di vuelta y lo que estaba viendo era que la tapita de, de la jarra de agua era negra y a ella le encantó esa tapita negra porque es muy sobria y le gusta todo lo que es negro y todo lo que es fino y delicado y poquito. Entonces, este, desde aquí hasta podemos jugar y divertirnos con esta herramienta. Yo siempre digo, no porque sea algo tan profundo eh, y tan importante para la vida, eh, no podemos, eh, digamos, también justamente esto, ver estas diferencias desde, desde la diversión, porque la verdad es que es muy, es muy divertido el eniagrama. A mí me encanta porque las cosas que se pueden hacer este, conociéndose uno, incluso hasta divertirse, jugar, jugar a reírse de uno mismo. De eso se trata en la vida.
0: Así es, ¿no? Importantísimo eso, reírse de uno mismo, que, que nos falta mucho de, de eso. Ese, esa parte de, del humor de, de realmente pues tomar más a la ligera lo que nos pasa o lo que somos, el, el reírnos, pero de nosotros mismos, ¿no? Muchas veces tenemos la tendencia a reírnos hacia el exterior, pero no permitimos el, el reírnos de nosotros mismos, que también es muy importante, ¿no? me Mencionabas que tú eres el Eneotipo 7, yo tengo uno por aquí mis apuntes, siempre trato de, de hacer un poquito mi tarea, y, y tengo yo que aquí dice que el Eneotipo 7 es el que teme sufrir.
1: Tal cual, tal cual. Por eso eh, la, a veces es solo una pantalla. Eh, generalmente si vemos, eh, no sé si quieres que empiece con el 7 o querés que empiece ya a describirlos de a poco, de a uno, empezando por el 1, ¿te parece? ¿O, ¿O querés que hablemos del 7?
0: Empezamos con el 1 y si quieres nos detenemos un poquito en el 7, que es el tuyo, para que nos, nos, nos hables un poquito más de, de esto.
1: Les voy a hablar con experiencia propia. Así es. <ríe> sí. Antes sí me gustaría dejar claro que para quienes tienen cero conocimiento de eneagrama, los números del 1 al 9 eh, no quiere decir de que uno sea mejor que otro por ser uno ni por ser 9 el mayor. No, a, absolutamente todos tienen todas las, eh, son necesarios. Todos somos necesarios. Son capacidades óptimas. Y que cada quien desde su eneatipo eh, puede, puede superarse. No necesita cambiar de eneatipo para ser mejor. Lo único que necesitamos es aprender a acertar. Al principio, lo que suele suceder es, eh, como decía otra de mis profesoras, de mis grandes profesoras de Enneagrama, eh, Virginia Gawel, eh, ella sabía decir, justo a mí me tocó ser yo. A veces tenemos ese, ese flash que nos, que nos pega fuerte porque de pronto el niagrama se convierte en un espejo, ¿no? Porque... Yo siempre le digo a mis alumnas, es como haber estado todo el día en la calle haciendo trámites y cosas y de pronto entrar a la casa, mirarse al espejo y darme cuenta que estaba despeinada, que estaba desalineada, que tengo una mancha de, eh, de comida o que se me cayó justo un poquito de salsa en la camisa blanca <risa> o que se me ha corrido el rímel <risa> el maquillaje. Entonces cuando yo me viro al espejo me y digo, no puedo haber andado toda la vida así, todo el día así. <risa> Eso nos pasa cuando nos vemos en el enneagrama, ¿no? Decimos, ¡wow! todos esos defectos tengo. <ríe> Al principio nos pasa eso. Pero luego nos empezamos de a poco a mirar con nosotros mismos, a mimarnos, a aceptarnos, eh, a querernos, y sobre todo eh, a, a tratar de mejorar aquello que, que no nos hace felices. Bien, dicho esto, eh, me gustaría hacer una breve reseña porque es muchísimo más profundo de cómo es cada eneatipo ¿no? el eneatipo
0: claro, se claro. le llama
1: bien, se le llama el perfeccionista o el organizador el perfecto ¿no? el reformador también yo digo los, eh, varios porque eh, cada autor hay varias corrientes como decía recién sobre el eneagrama cada autor lo nombra de una manera diferente pero en base es lo mismo eh, el organizador, o el perfeccionista, son aquellas personas básicamente que les gusta el orden en su vida, eh, que les gusta vivir correctamente, mejorando como individuos, optimizando el mundo. Son personas de valores, de valores muy sólidos, eh, son muy honestas, son personas que jamás por decir se pasarían un semáforo en rojo, eh, que no viajarían sin haber hecho todas las averiguaciones sobre la legalidad y demás. O sea, son personas muy correctas en su vivir eh, no les gustan las imperfe imperfecciones ni propias ni ajenas ¿sí? son muy autocríticos a veces en su esencia más eh, en su estado perdón, más alterado son, son, personas, son personas que suelen volverse muy críticas de primero de sí el uno cree que es malo por, por haberse equivocado entonces hay que enseñarle al eneatipo tipo uno a perdonarse y equivocarse ¿sí? Eh, a no ser tan duro consigo mismo para que después pueda transmitir esa no dureza al resto. ¿sí? Son personas que saben dónde está cada cosa en la casa. Les gusta saber, no les gusta que se les cambien de lugar. Y por decir, si tuvieran que entrar a una sala en donde hay varias personas, son esas personas que no pueden evitar ver el, el detalle o el error. O sea, si hay un cuadro medio torcido, medio chueco, como decimos en Argentina... Enseguida se da cuenta y no puede No haber desviado la mirada O sea, no puede, le molesta Tiene que ir y enderezarlo O si sea, hay algo que falta o algo que está roto O algo que se ensució No puede no verlo Es más fuerte que él Ese sería eh, un eneatipo 1 digamos. Y cuando son sí. niños Tenemos que hablar del eneatipo 1 en la niñez Son niños que siempre están bien peinaditos En las nenas son también Las que no se les desarman las cualitas Vienen con el guardapolvo limpio. Son como pequeños adultitos. Sí, es un niño adultecido. Eh, no puede entender Ay. por qué el resto se porta tan mal. Porque si la señora dijo que nos quedemos quietos, ¿por qué se mueven? ¿Por qué la hace caso? Lo que tiene que aprender el eneatipo 1 a medida que avanza en su vida es eh, a relajarse y a volver a ese niño que no pudo ser. ¿Alguna pregunta más sobre el 1?
0: Aquí las personas que están conectadas, si quieren hacer alguna pregunta, la pueden ir haciendo. Yo ahorita hasta el momento no, no tengo preguntas. Por
1: supuesto. Podríamos describirlo como una hormiguita, el uno, rapidito, trabajador, hasta su estructura es así, muy, muy ágil, muy rápida, siempre están apurados, siempre tienen cosas que hacer. Y son muy previsores, así tal cual la hormiguita, siempre tienen todos sus recursos, rara, mes, rara vez se desfasan con su gasto porque son organizados. A veces es fácil, cuando uno tiene conocimiento de enneagrama, eh, poder eh, comprender a las personas por, qué, por el vocabulario. Usted va a dar cuenta que en una persona de un eniatipo 1, quizás no se le cae la palabra organizar. Yo organizo, yo lo arreglo, yo lo reformo, yo lo mejoro, yo soy mejor. ¿Por qué no te salió mejor? Bueno, son palabras eh, que justamente... Que salen, o sea. ¿Qué suelen usar porque ellos vinieron a eso, a mejorar el mundo. En el eneatipo tipo 2 eh, es el ayudador, el dador, el servidor, también le podemos decir, ¿no? Son personas que tienen una gran necesidad de sentirse amadas, valoradas, de expresar sus sentimientos. Físicamente son muy extrovertidos. Ah, ahí estamos hablando un uno y es, ah, sí, Ana Molinero, era una compañera mía de biodescodificación. Eh, a la que tuve la, el honor de hacerle el enneagrama Fue el primer enneagrama que hice <ríe> Ay, qué felicidad Sí, ella fue Fue el primer enneagrama que hice y, y así tal cual Yo siempre le decía, Ana Le vi una foto de ella en Facebook Acaba de tener a su bebé Y estaba peinada tal y cual Como con planchita el pelo, así Después de haber parido a su hijo
0: <ríe> Eso bueno, <ríe> ese es un uno. De... <ríe> Eso habla de una
1: Sí, eso habla del 1, tal cual. Muy bien, seguimos con el 2. Físicamente, si sí, los podemos distinguir, porque son ca personas cariñosas, muy sonrientes, muy extrovertidas, tienen como cara así como de, de osito de peluche, como de, no sé, como, gran, como abrazables. Aparte, ellos incluso son tan eh, extrovertidos que quizás hasta para saludarte vienen, te tocan el brazo, te tocan mientras te hablan, te tocan el pelo. Eh, son personas que que tratan de solucionarles la vida a todos, de ayudarlos. Eh, recién dijimos, si tuviéramos en el fondo, y hablando sobre su, eh, sus rasgos más primitivos, lo que tratan es de dirigirles la vida a todos. Son manipuladores, ¿por qué? Porque ellos necesitan ese amor que dan. Eh, si están muy, en una conciencia muy alterada, lo hacen porque quieren que vos le agradezcas dándole lo mismo que ellos no se pueden dar todavía, porque no han avanzado en su conciencia. A medida que evolucionan, ellos se van a dar cuenta que todo eso que le dan al resto por culpa, porque no se animan a dárselos a sí mismos, eh, se lo pueden dar. Y todo lo que van a dar va a salir de una, de una persona que no espera recibir nada. Podríamos hacer, decir una madre Teresa de cálculo Son personas que, que realmente vienen a esta vida a, a dar, a, a ver el, sen, el sen, saben tiene una antena parabólica para detectar el, 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 lo que el otro necesita. Si entran a una sala, como decíamos recién del 1, un tipo 2 va a ver personas, no va a ver objetos como el 1. Va a ver personas y va a decir, tal persona tiene sed. No sé cómo se dan cuenta. Eh, ellos van y le van a acercar el vasito de agua, tiene hambre o necesita aire. Estás bien, te van a decir. ¿Por qué? Porque te observan. Tienen esa capacidad tan fuerte para saber que vos estás pasando un buen o un mal momento. Necesitan que los necesiten, porque allí es donde ellos se sienten fuertes. Se sienten mal si no los tienen en cuenta, porque reclaman ese cariño y esa atención, y a veces tampoco respetan mucho la libertad ajena. Porque si yo te di tanto, tanto, ¿cómo que te vas y me dejas sola? Por ahí viene la... Claro. La manipulación. Es, bueno, cuando eran esperan niños...
0: Esperan que sea recíproco, ¿no? Esperan que siempre sea... Que siempre recibir lo mismo, ¿no? Me imagino.
1: Exactamente. Hasta que se conocen y se dan cuenta de este automatismo y empiezan a dar de otra manera, desde otra manera. Un ene tipo 2 es, un, es maravilloso en su, en su forma más alterada, ¿no? Son personas muy humanas. Eh, bueno, hablando del ene tipo 2 en la niñez, podríamos decir que es eh, un niño muy cariñoso también, que a veces se olvida de sí y si se acuerda de sí siente culpa. Entonces como papá podemos ayudarlos, ¿no es cierto?, de esa forma. Siempre están pendientes como de los adultos. Eh, podríamos decir que en otra época podría haber sido esa nena que le lleva la manzana a la maestra, a la señorita, para que se acuerde de mí, para que, para que sepa que yo me acordé de ella. Entonces son esos nenes que están pendientes, así de, o si le cayó algo a la abuela, se lo levanta rápido. Eh, son muy atentos, ¿sí? sí. Bien, eh, el tipo 3, ¿sí? Vamos al tipo 3. Es el realizador okay. o el exitoso, eh, el ganador también le podríamos llamar. Son personas que tienen gran pasión por la acción, que necesitan un movimiento permanente, ser productivos, exitosos. Siempre evitan el fracaso, odian el fracaso. Si son eh, los niñitos, les gusta ganar siempre de, de pequeños, son competitivos. Les gusta la competencia y no les gusta perder, obviamente. Eh, siempre tienen proyectos. Eh, siempre saben dónde sacar el beneficio a un negocio, dónde armar un negocio en donde puedan salir eh, negocios lucrativos donde ellos puedan salir beneficiados, obviamente. ¿no? Tienen esa capacidad de lograr y de ver la oportunidad. A veces pueden volver oportunistas. Eh, Creen que amar es hacer más. Entonces quizás pueden volverse los típicos papás que no los ves nunca, que están todo el día trabajando y te van a decir, hola, bien saluda, qué lindo. Este, entonces son esos papás que no los vas a ver nunca, porque están todo el día trabajando y te van a decir, ¿cómo que no sentiste todo lo que te ames? Todo lo que trabajé para darte lo mejor, ¿sí? Entonces ellos siempre creen que amar es hacer más por el otro, dar más todo lo que tenga que ver con material, Especialmente, ¿no? También son personas que cuidan muchísimo su imagen, que les gusta verse bien. Naturalmente son muy lindos, tienden a, tender, tienden a tener esa, esa suerte, <ríe> podemos decir, de ser físicamente muy atractivos, y si no tuvieron esa suerte, ellos se van a encargar de serlo. Bien. Tienen todas las okay. estrategias y la inteligencia para poder lograrlo. Eh, sus fotos. De Instagram las podemos distinguir porque son perfectas. Parecen sacadas de una revista, ¿sí? Porque viven mucho para el afuera. <risa> eh, a veces pueden llegar a descuidar lo ético eh, si, si no encuentran la manera de poder lograr algo que ellos mismos se proponen. Les están sentirse libres para hacer y a veces usan y compran la libertad ajena. De niño, como dije, ya son esos nenitos que les encanta jugar competir, ganar, eh, llegar primero. Eh, ¿Qué te sacaste vos? ¿Qué me saqué yo? Bueno, será algo con lo que van a tener que lidiar durante su vida, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, para poder promover una marca, son excelentes. Ellos te van a decir qué hacer, qué decir, en el momento justo y qué imagen, eh, hasta aunque sea de una comida, van a saber cómo sacarla para que vos puedas vender. ¿Saben vender? Son excelentes motivadores. No sé si hay alguna pregunta. Sigo con el 4.
0: Con el 4, seguimos con el 4, sí.
1: ¿Sí? Eh, con el 4. El 4 es el creador, el sensitivo, eh, el artista, el individualista también se le llama. Son personas sumamente sensibles, intuitivas, de sentimientos intensos y profundos. Necesitan experimentar estos sentimientos. Eh, ser comprendidas, encontrar el significado de la vida y dirigirse a los demás demostrando que no son demás. O sea, el sentimiento del cuatro es siempre a ver ¿para qué, qué sentido tiene la vida? Son esas personas que buscan eso. Y generalmente tienden a sentirse inadecuados en este mundo. Son personas que eh, les cuesta sentirse parte de... A veces se mantienen apartados pero con un dejo de tristeza porque no pueden... Es como alguien que mira por la ventana y dice, ¿cómo me gustaría ser igual que el resto? Ser tan normal como todos. Pero al mismo tiempo, ¿por qué no abre la puerta y se va con el resto? Porque dice, tampoco quiero ser tan mediocre como todos. O sea, a veces les pasa por la cabeza, ¿qué, qué pasa en este mundo? ¿Cómo se ríen tanto, habiendo tanto hambre en la Tierra? Son gente muy sensible. Tienen esos sentimientos eh, que a veces los ponen muy mal, entonces eh, tienen mucha bipolaridad. Eh, varían en estos dos sentimientos es como si nadaran un día nadan entre las olas y el vaivén de las olas les parece que los tienen en el tope del éxtasis y el otro día es como si su vida hubiera sido una perfecta sequía toda su vida, toda entonces a veces un día lo vas a ver un para arriba y el otro día decís, pero no sé salió de una guerra, ¿qué le pasa? <risa> mal, mal, mal porque, porque no, sí. lo, expresan, lo expresan físicamente es desde su físico o sea, se les nota si están bien o mal no pueden evitarlo son los típicos poetas, eh, escritores, eh, ellos lo que pueden lograr, como decía Virginia Dowell, es la per perla oración, poder sacar una perla de, de un sufrimiento terrible, o sea una, un poema, una canción, un dibujo, eh, una, una obra de arte maravillosa, porque es tan, tanto el contacto que tiene con el sufrimiento que lo transforman en belleza, aman la belleza Manal. de la vida. Ellos pueden llorar por ver un atardecer. O decir, ¿qué, ¿qué pasó? Es que no va a volver nunca más. Ese atardecer que se está yendo, mañana va a ser otro. No. Pero este se está muriendo. <risa> y lo sienten así como que... Eh, eso tienen, ¿no cierto? Son, son muy... Hay dos tipos de creadores o de, de artistas. Puede ser el, ex, el extrovertido, que le gusta hacerse ver, que le gusta llamar la atención y lo hace de ah, una manera sí. llamativa. Eh, o tenemos el introvertido, que es vale. totalmente metido para adentro, más triste, más eh, cautivo de sus sentimientos. Obviamente sabemos profesionalmente qué es lo que mejor les vendría. Eh, el arte, ¿no es cierto? Y también, eh, como ellos siempre buscan el sentido de la vida y tienen mucho contacto con lo que es... Ay, mi amiga Vale. Un beso, Vale. Como tienen mucho contacto con el sufrimiento, también son personas eh, que podrían ayudar, por ejemplo, en un eh, centro de asistencia en suicida, eh, eh, en, en ayudar al buen morir. <coughs> Perdón. Eh, esos trabajos que quizás oh, desde otro idioma dijéramos: ¿quién? Bueno, ellos realmente tienen. Ellos. Contacto, ellos. Porque buscan el sentido de la vida y tienen una comprensión del sufrimiento porque lo viven. Pueden, eh, pueden realmente pasar por el cuerpo el sufrimiento de las personas. Bien, cuando eran niños, sabemos, son niños que lloran mucho porque la hormiguita la aplastaron, la aplastaron los por bueno. decir, ¿no? O están viendo una peli y resulta que, no sé, se perdió Nemo, el otro día me contaba una mamá, eh, se había perdido Nemo o Doris, no me acuerdo, en la película de Nemo, y eh, no, no, pero ella... Dice sí, que la vieron y lloraba, pero todavía no, faltaba toda la película. O sea, chica se le iba a desmayar claro. en un solo chat. Este, son tan sensibles que esa, esas cosas, perdón, le llegan muy al corazón, ¿sí? Bien, hablando del eneatipo 5, eh, es el observador, es el pensador, también se le llama el investigador. Eh, son personas eh, que les gusta mucho estar solas, como habíamos dicho. ¡Ay, Vane! Un beso, a Vane. <ríe> eh, son personas que les gusta mucho estar solas, eh, tienen una, una, una cualidad muy, muy especial que es la de la contemplación de la, de la realidad. Tienen la capacidad de ver la realidad así tal cual es, impávidos. ¿Se murió alguien? Bueno, es lo que tenía que suceder. O sea, ni exageran ni minimizan. Tienen esa facultad eh, de ser justos de ser precisos ¿no es ¿cierto? Eh, entender las cosas lo serena, por eso necesitan saber su mayor necesidad es saber eh, porque no saber los pone en un lugar de, vulnera de vulnerabilidad que no les gusta nada, es como sentirse no sé en un país extranjero solo, sin nadie Siempre no, no les gusta el rol de protagonistas les gusta el de observador justamente como es un hombre en una fiesta fácil darse cuenta porque no son los que van a estar en el medio del movimiento y de la acción sino que van a estar como alrededor pero no de una forma pasiva van a estar fuera pero activos porque van a estar mirando, van a estar observando y es esa mirada que te pega de atrás que a decir es fuerte, es ¿eh? una miradita fuerte porque tienen esos ojitos que realmente escudriñan eh, se sienten fuertes en la soledad porque ahí pueden vivir todo eso que no viven cuando están en compañía porque prefieren desconectarse de sus emociones prefieren vivir en la mente pero por ejemplo si viviendo en la mente se me acerca el chico que me gusta y me dice algo lindo yo voy a permanecer impávida no pero eso, esa emoción claro. cuando la manifiesto en la soledad, porque ahí me siento segura que... exacto es como que vivieran más las, las situaciones en el recuerdo porque ahí estoy solo conmigo y me siento segura eso le pasa al el tipo 1. Les gusta pasar desapercibido. A veces realmente lo logran, no lo ves. Ellos, no sé si vistiendo de negro, su manera de caminar que no escuchar un ruido. Yo hablo con conocimiento de causa porque como decía recién, mi hija es 5. Sí. Entonces, caminan por atrás tuyo, no los escuchas Logran realmente ser, pasar desapercibidos, ¿no?
0: Es como actuar desde la sombra, ¿no?
1: ¿Cómo? Perdón.
0: Como estar, como estar actuando desde la sombra. Eh, como, como estos Entre personajes los... en las películas que, que manejan la tecnología y ayudan al, al protagonista, pero ellos prefieren estar ahí ocultos
1: Exactamente, e eso es lo que prefieren prefieren estar no ser protagonistas sino observar la situación yo te ayudo, pero no soy casi parte de eso si y tengo que estar en el medio eh, se toman mucho tiempo también para ay gracias mi amor, mi hijo <risa> eh, <risa> se toman mucho tiempo para, tom para tomar decisiones, pero decisiones son tan mentales que las decisiones son simples. Por ejemplo, un compañero de trabajo le dice: ¿Hacemos el trabajo juntos? Vemos, y lo piensa, porque claro, en realidad su mente hay otras cosas. Por ejemplo, voy a tener que pasar tiempo con vos, voy a tener que dejar de hacer esto, que me gusta estando sola, voy a tener que compartir, cosa que les cuesta a los cinco compartir. ¿Por qué le cuesta compartir? Porque uno, de, porque no estuve hablando acerca de eh, aquella, aquello que vienen a trascender cada uno. Que quizás después acuerdo puedo hacer un repaso, ¿no? En este caso, el tipo 5 viene a trascender lo que es la avaricia. Pero no la avaricia de cosas materiales. Viene a trascender la avaricia eh, en lo que tiene que ver con mi tiempo, con mi soledad. Tengo que compartir, eh, bueno, me están quitando algo mío, que es mi tiempo conmigo mismo. Entonces, son personas que reducen al mínimo todas sus necesidades para no tener que necesitar del otro y encima después tener que devolverle los favores o tener que decir, bueno, estoy con vos, por no. Entonces, viven con lo mínimo indispensable para sentirse tranquilos del resto. <risa> Avance. Muy bien. El 6 es el colaborador o el cooperativista. Son personas que sienten que vinieron a este mundo a colaborar, eh, a sostener, a acompañar a los demás, tienen una necesidad profunda de seguridad. Entonces, no les gusta ser el que manda. Ellos prefieren que sea su cónyuge, el jefe o Dios, quien les diga lo que tienen que hacer y que las reglas sean claras. Esa es su búsqueda de la seguridad. Que otro sea el que se equivoque, no yo. Vienen a trascender el miedo. Entonces, sus dudas son abundantes. Siempre dudan mucho. No porque no sepan lo que quieren, sino porque quieren lo mejor para todos. Quieren que las cosas salgan bien. Entonces son muy previsores también Si tienen que salir de viaje Son los que hace una semana están preparando el auto Y también están fijándose en la ruta Los hospitales que hay cerca Y, y cuáles controles tenemos que pasar Son muy previsores A veces les cuesta disfrutar la vida eh, Justamente por este tema eh, los, Sufren su cuerpo A veces los atrapa el pudor Se reprimen y le duelen, le duelen entrañablemente lo que son las traiciones, porque ellos son muy leales. Otro de los nombres que tiene el eneatipo 6 es el leal, es el mejor amigo. Eneatipo 6 es el mejor amigo. Son personas que eh, son realmente eh, hermosas, son leales. Eh, son de esas personas que tienen una sola pieza, por decir. Pero los traiciona el miedo que tienen a la vida. Eh, de niños, justamente fueron esos niños con mucho miedo, con el miedo a. Ay, y ahora, y, y mucho también, otra cosa me estoy olvidando, piensan en el nosotros. Es fundamental para un eneatipo Yo soy mi familia. Les cuesta desidentificarse del yo sin el nosotros. Yo soy mi grupo, soy mi equipo de trabajo, soy yo, me pongo la camiseta, somos. Me siento fuerte en el nosotros. Después tenemos al eneatipo tipo 8, no, perdón, el 7, me estaba saltando el del entusiasta, el animador, personas positivas, optimistas, que necesitan disfrutar de la vida todo el tiempo, que buscan eh, situaciones interesantes, nuevas para hacer, sentirse felices, les gusta planificar actividades muy divertidas. Esta mente macaca que tienen, esta mente inquieta que se mueve muy rápido en diferentes eh, direcciones todo el tiempo, eh, es un, eh, una herramienta que utilizan para poder eh, desligarse del dolor, ¿no? Para no tocar esos, eh, esas profundidades que realmente le hacen muy mal. Entonces, a veces crea una pantalla de felicidad o a veces cuando más mal, mal está, parece que mejor está. Porque justamente eh, tapa esos dolores con amigos, con fiestas, con bebidas para no acercarse a ese sitio donde le duele. ¿Sí? Evita el dolor absolutamente. Okay. Inmediatamente pone...
0: Ese Sí. Y ese es tu eneatipo, me los comentabas. Eh, tú eres el 7.
1: Que... Exactamente. Así que bueno, aprender justamente a no dispersarse va a ser un aprendizaje de toda mi vida. Yo continúo, uno eh, al conocerse se da cuenta por qué tengo siete libros arriba de la mesa de luz que no terminé nunca en ninguno. <risa> que siempre me <risa> entusiasma uno más, otro nuevo, que a veces hago de a tres cursos juntos. No dejo que estos se asienten, que realmente eh, poder asimilarlos, sino que tomo otro, porque como que el terror al aburrimiento, eso tiene cierto, terror al aburrimiento. Entonces, cualquier situación dice me aburre, eh, ese sería el terror, ¿por qué? Porque ahí es como, cuando uno está aburrido, en realidad son los momentos en los que está quieto, en los que está tranquilo, y empieza a ver como un caminito a bajar una escalerita que es hacia el yo, hacia adentro, y ahí tengo que ver cuáles son mis dolores, no quiero, entonces el 7 cuando ve esto que empieza como a descender, sube, pum, le pega un empujoncito que suba, pum, otro empujoncito. Entonces siempre por eso cosas nuevas. Ese es el fanatismo por cosas nuevas. Eh, es como un, hay que tener cuidado porque es como una, una heladera que se le rompe el arrancador. No puede durar mucho tiempo, se va a quemar en algún momento. Necesita parar. Eso necesita aprender el 7. Parar, ¿no? A profundizar. Porque si no caemos en ser superficiales, en no escuchar. En vivir en el arribita, situaciones, relaciones, toda la vida, todo por arribita, ¿sí? Eh, son personas risueñas que refrescan la vida de las personas, pero cuando hay temas de responsabilidad y de perseverancia en juego, ay, Meli, mi hermana <risa> eh, cuando hay temas de, de responsabilidad y perseverancia y de cosas que no están asumiendo, realmente ahí, Comienzan los problemas con el resto, con la vincularidad, ¿cierto? Les gusta la libertad porque de esa manera les permite hacer de todo. Aman la libertad para hacer, hacer de todo. Justamente lo que vienen a trascender es la gula. No solo de comida que también, sino de experiencias. todo quieren probar, todo Quieren viajar a lugares, quieren conocer no. gente. Quieren hacer esto, quieren hacer... Eh, no sé quieren hacer aquí quieren hacer parapente quieren no sé estudiar poesía pero también quiero ser no sé astronauta por decirlo generalmente los siete tienen muchas eh, profesiones porque por, por esta eh, digamos eh, por esta capacidad de picotear de todo un poco eh, en una fiesta igual sirven cositas dulces porque querés dulce pero no me quiero llenar porque también quiero probar lo salado y quiero probar vino blanco y también el tinto porque no me puedo ir sin probar algo. Todo bien,
0: claro.
1: El picoteo. ¿Cómo le llamamos a El Eneatipo 8 es el luchador. Es el líder. Son personas que, que nacen, como decíamos recién, con una energía de más. Te das cuenta porque cuando entra un 8 a una habitación, llena, llena el, con su energía el espacio. No puede no puedes no, no puede ser 8 y no ser visto. No hay forma. Eh, mujer u hombre y si es mujer generalmente va a tener una energía medio masculina va a tener que aprender a reconectarse con la redondez de la feminidad porque son personas fuertes eh, son líderes justamente que se juegan, que se comprometen que miden la vida en dos en blanco y negro amigo o enemigo, sí o no no hay grises, para un ocho no hay grises eh, les cuesta tolerar la debilidad propia y también la ajena por lo, que, por lo que les cuesta respetar a la gente débil, eh, finalmente, pum, los pasan por encima. Nacieron para tomar el mando, siempre dispuestos a defender a sus amigos. Pueden ser líderes muy positivos. Héroes pueden destruir o pueden destruir. Un 8 con egos realmente puede, eh, puede ser eh, dinamita. Ah, Gerardo Torre. Ah, mira vos, te dio un 1. Es un puñado, mi cuñado. <ríe> Mira vos. <ríe> eh, cuando uno tiene, es mucha la información que se abre cuando uno puede acceder a su, a su propia esencia, es muchísima. Es como que de pronto es tener, no sé, como decíamos recién, eh, mi manual de instrucción. En general, los ocho no hacen revisión de sus actitudes, no se arrepienten, actúan. ¡Pum! Y como dije que era, va a ser. Tampoco guardan rencor. Y es imprescindible que aprendan a ponerse en el lugar del demás. No conciben una vida sin libertad. Son absolutamente libres. Son personas que, que mandan, porque de hecho por eso se llama el líder, el luchador o el desafiador. Estas son palabras que, por ejemplo, no se caen de la boca. Un desafío. Esto para mí fue un desafío. La vida es una lucha. Eh, generalmente sus profesiones tienen que ver con esto. A veces son policías. Eh, son, eh, no se me ocurre, pero siempre tienen que estar en, en un mando y en alguna actividad power que necesite de su físico, porque realmente necesitan gastar esa energía, porque la tienen. Entonces son personas fuertes. No vamos a ver un debilucho en un 8. No es que se me cae la cabeza y camino medio como cabizbajo. No, el 8 saca pecho y manda, como quien dice. Es, un, es arquetípico. Al, al ser niños. Sin querer, siempre terminaba mandando. Él dirigía el grupo y, y siempre todos lo seguían a él. <risa> sin proponérselo siquiera. Muy bien. Él tenía y son los, los líderes, ¿no?
0: Sí, no, continuamos con el 9, sí, ¿no? Mientras, sí, sí, sí. este, voy agradeciendo a todas las personas que se han estado conectando a esa transmisión. Eh, ya, ya han visto en la pantalla. Tenemos a Sandra, tenemos a Ana Molinero, tenemos a Nora Jacob, tenemos a Mitocayo Romontes de Oca, y bueno, ahorita mencionamos a los demás continuamos
1: ay buenísimo, muchas gracias saludos a todos y gracias por estar eh, estamos hablando del Eneatipo 9, ¿verdad? El así es son personas eh, también se les llama el mediador eh, ellos necesitan preservar la paz, evitar los conflictos tienen una capacidad eh, terrible de poder considerar con facilidad varios puntos de vista por eso se les llama el mediador Siempre van a estar tratando de apaciguar, de calmar las aguas, como quien dice. Les encanta la armonía, siempre van a cuidar de que todos estén en paz. Ven las ventajas y las desventajas de un asunto para poder analizarlo de varios puntos. Eh, los mueven los valores trascendentales, como son la amistad, la ecología, eh, la espiritualidad, eh, la naturaleza. Eh, aman la naturaleza. Ellos y la naturaleza son uno, eh, se llevan bien con todo porque tienen una capacidad no tienen capacidad de elegir el mal por el mal mismo eh, tienen un corazón una, bueno tan bueno como su cara porque podemos ver un eneatipo 9 eh, hasta en su cara eh, se ve esa bondad que es imposible no no percibirla se adaptan a cualquier situación pudiendo estar con dios con el mendigo y con con el rey realmente las apariencias le importan nada eh, transmiten tranquilidad, serenidad aunque a veces la tranquilidad y aquí el peligro del 9 eh, la tranquilidad se pasa a pasividad y de la adaptabilidad pasan a la complacencia a veces sucede que no se juegan y no se involucran entonces se quedan paralizados y a veces no dicen basta esto es peligroso en las relaciones generalmente porque cuando, eh, cuando un 9 no puede decir basta generalmente es víctima de abusos, ¿sí? de abusos de todo tipo, de, de maltrato o de pasar por encima. A veces un 9 puede llegar a decir, es tan complaciente, tan acomodadizo y tan simpático que puede llegar a decir, ay, yo siento que no me escuchan. Porque lo que dice, lo dice con la energía de no, de no pelear justamente. Y ¿sí? a veces el conflicto, ellos vienen a trascender la pereza. Pero no hablamos de la pereza física. Aquí en la Argentina decimos vagos, no de la vagancia. La pereza de tener que enfrentar, de tener que decir, eh, no, 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 nos sentemos, hablemos porque esto así ya no va más. El 9 prefiere evitar ese momento tan complicado para él, porque él preferiría que la vida sea una completa armonía todo el tiempo. Eh, es muy difícil para un 9. Hay es, es lugares en donde, por ejemplo, lugares de trabajo, donde uno tiene muchos compañeros que para un 9 puede llegar a ser, eh, pueden resultar en enfermedades, porque los conflictos son moneda diaria. Entonces, si yo soy un 9, no puedo entender cómo después de la pelea que hubo, mi compañero se sentó y tomó un café como si nada, porque yo tengo una úlcera <risa> toda la semana, <risa> me hace mal. Entonces, este, uno cuando empieza a comprenderse, esas cosas también ayuda ¿no? A decir, este sitio no es para mí, definitivamente. Y también...
0: Exactamente.
1: Claro, entender por qué me pasa esto, que a veces no me siento vista o no me siento escuchada. Porque mi energía de pasividad hace que la gente no, 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 me, no me tenga en cuenta. ¿sí? Eh, bueno, hemos dado la vuelta a los nueve eneatipos, Aaron. Ah, me olvidé decir cómo los nueve en la niñez. No sé, no sé si es
0: Para que como
1: padres podamos identificarlos. Eh, es un niño acomodado. Ahí. Eso, justamente, consciente, es el típico que cuando van a jugar, le, le decís, vos sos, vos sos el almacenero, bueno, bueno, no, 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 vos sos, ahora vení para acá, vos no jugás, bueno, no, vení para acá, vos sos el papa, Vale. o sea, siempre voy a decir sí, <risas> hasta de niño, de todos. claro, el no conflicto.
0: Perfecto, pues es, es muy interesante, eh, yo creo que pues obviamente es más amplio, ¿no? Y yo creo que la pregunta que, que surgiría, o por lo menos la pregunta que me surge, porque voy escuchando cada uno y voy identificando quizás un poco en alguno de, de eh, quizás más en el uno o más en, en cualquier otro número, pero la pregunta es ¿cómo puedo saber cómo, cómo puedo saber cuál es mi tipo ¿Qué se tiene que hacer? Eh, ¿Se tiene que ir en este caso con alguien que eh, te haga el, el tipo No sé, ¿cómo es esto?
1: Exacto, qué buena pregunta. Eh, sí, existen varios algunos le llaman test eh, Roberto Pérez dice que no es un test psicológico sino que es eh, viene a ser como un cuestionario que lo que va a hacer este cuestionario es guiarte para que vos puedas encontrarlo esta es una forma de guiarte, pero no va a ser la verdad absoluta porque la verdad absoluta lo bueno de esta herramienta es que la tiene cada una ¿sí? Eh, también puedo descubrirlo eh, leyendo más sobre las debilidades y las fortalezas de cada eneatipo porque donde yo me sienta cómoda, eh, donde yo me identifique, lo bueno es eh, no etiquetar. No, no es que porque yo soy así, seré asada. Porque hay muchas cosas más amplias que podemos hablar sobre el enneagrama, que son, por ejemplo, las alas. Hoy hablamos de un enneatipo puro, que rara vez se da de forma completa en un ser humano. Generalmente no se da. Porque este enneatipo mío está teñido por mis alas, que son los dos números que están al lado de mi esencia. Ejemplo, yo soy 7. El 8 y el 6 van a ser mis alas. Y yo voy a tener un poquito de cada uno de ellos. Y siempre voy a tener una ala más levantada que la otra. Entonces, quizás conozco a otro 7 que es totalmente diferente a mí. Porque su ala, la otra ala, es la que tiene más desarrollada. Y esta que yo tengo desarrollada la tiene más baja. Entonces, eso hace la diferencia de, de las personas. ¿no? Su vivencia, su no tiene que ver con que todos los siete somos iguales, todos los unos son iguales. Hay muchas cosas que hacen que, este, eh, que el ser humano eh, se teña justamente una paleta de tan amplios colores, ¿verdad? Entonces, la forma de hacerlo sería en esa, mediante la, los cuestionarios o buscar bien la, lo que son las eh, definiciones de cada eneatipo. Pero lo que yo siempre es que lo hagan guiado con un facilitador. De... Porque a veces puede suceder que, como dijimos recién, no me identifique con ninguno, que rara vez sucede, o con todos, o con varios, sí. o que en el resultado de estos test o de esos cuestionarios me dé una esencia que no es la mía. ¿Qué sucede cuando es así? Sucede que a veces puedo estar tomando eh, la sombra de esta energía. Estoy parado por una situación, quizás que así me lo exige, estar tomando esta energía o de esta esencia que no es la mía. Por eso es necesario buscar un facilitador de neagrama que me ayude a ver desde dónde reacciona. Porque a veces puede suceder que dos geniatipos, por ejemplo, un 3 y un 1, pueden ser muy parecidos, el realizador, el exitoso y el perfeccionista. ¿Por qué? Porque los dos van a ser excelentes en su trabajo, puntillosos, perfectos. Ahora, ¿desde dónde lo hace cada quien? El uno lo hace para mejorar, para mejorarse a sí mismo y porque esto debe ser así. Las cosas deben ser como deben ser así dice Luna, en cambio el 3 va, lo va a hacer para eh, poder realizarse para que todos vean de que eh, su trabajo es el mejor, para poder ganar más dinero, para, o sea, va a ser otro, digamos, el motivo por el cual van a hacer la misma cosa. Y eso, esa respuesta solo lo tiene la persona, solo lo tenemos
0: nosotros. Así es, claro, yo creo que al fin de cuentas, este, pues uno es el que, como dices, uno es el que sabe uno sabe desde dónde está haciendo las cosas, cuál es la intención, el propósito a veces para hacer algo, y, y pues es interesante no el, el poder encontrar en cuál sea tu enetipo, me ha parecido muy interesante, he estado escuchando eh, la descripción de cada uno y me he identificado en varios, no he logrado todavía eh, identificarme con uno más en específico, pero, pero bueno, como dices, es cuestión quizás de, de en un momento dado eh, asistir con un facilitador, como en este caso tú, y de seguir quizás leyendo un poco más, ¿no? Pero yo creo que es interesante. Yo tengo referencia mucho por los arquetipos de Jung, eh, que es algo que yo trabajo más, los, los 12 arquetipos de Carl Jung. Y pues bueno, al fin de cuentas eh, es algo similar, ¿no? Es el, el hecho de, de ir conociendo tus características, de saber que no vas a encajar al 100% en uno y que es importante conocer un poquito a los demás, ¿no? Para saber, eh, también eh, qué tienes de algún otro arquetipo, ¿no? Entonces eh, yo creo que es muy interesante, como les decía al principio, es muy importante tener herramientas porque eh, a, habrá herramientas que nos sirvan mucho desde un principio y habrá otras que quizás no tanto, ¿no? Entonces yo siempre soy de la idea de que busquemos las herramientas que más nos encajen eh, porque después ahí en el proceso ya cuando uno comienza yo creo a conocerse uno mismo más, pues entonces ya es cuando las herramientas pueden quedar quizás un poco de lado, ¿no? Pero a veces es necesario empezar por alguna herramienta. Entonces quiero, quiero agradecerte bastante por, por haber este, aceptado la invitación y por habernos eh, platicado esto de los arquetipos, el tiempo realmente pasa volando y, y también quiero agradecer a todas las personas que se han estado eh, conectando y, y bueno, pues también quisiera para las personas que estén viendo esta transmisión o que vayan a ver este video más adelante o lo vayan a escuchar en el formato podcast, eh, que les platiques un poquito todo el, tu trabajo, todo lo que haces, eh, eh, aparte del Enneagrama, y que les compartas tus redes sociales por si quieren conectar contigo.
1: Buenísimo, muchas gracias, Aaron. Bueno, yo me dedico, eh, hago biodescodificación, teniendo en cuenta, porque soy siete, no se olviden, también soy peluquera. <risa> y todos me conocen por, por esa profesión. En la segunda etapa de mi vida, empiezo a descubrir esto de, de estas herramientas, como hablamos vos, ¿no es cierto? Estas herramientas que nos ayudan en el crecimiento personal y por comprendernos. Eh, bueno, ahí fue cuando conocí eh, la... Perdón, es justo estar leyendo los mensajes. Y en, en lo laboral común uno... Ah, eso suele suceder, lo que dice Aaron. Suele suceder que en, a veces en un aspecto determinado de nuestra vida tomamos una esencia eh, que no es la, no es la nuestra. Pero, pero sí tomamos esta especie, este condimento, para realizar esta comienza sabrosa que es nuestra vida, porque lo necesitamos justo en ese momento. Eso, eso está espectacular me identifico con él ¿eh? yo soy siete, que en mis trabajos a veces he sido muy uno, ahora estoy un poco más relajada pero sí, suele suceder eso bien, volve, volviendo al tema en la segunda etapa de mi vida empiezo a descubrir esta, eh, lo que es el crecimiento personal y eh, cuando hice mi primer curso de biodescodificación mi profesora Roxana Cariba me muestra lo que es el enneagrama, me comenta y a partir de allí empecé el, el enneagrama me fascinó sin entenderlo siquiera porque no lo entendía, había algo en él que me atraía muchísimo y después me di cuenta por qué realmente eh, mi esencia pujaba por salir, así que este, empecé a dedicarme también a la lectura del Enneagrama, eh, empecé a estudiar después con Virginia Gowell y luego con Roberto Pérez. Eh, esta herramienta me sirve mucho, muchísimo en la biodescodificación, yo hago consultas de biodescodificación, y esta herramienta me ayuda mucho para que la gente pueda empezar a comprenderse. Independientemente de la bio, también hago lectura, solo lecturas de enneagrama, eh, que lo complemento también con la terapia floral y eh, el coach y, y, el, y la PNL. Así que, bueno, los invito a todos a contactarse conmigo. Estoy a su disposición siempre, haciendo esto que amo, que me encanta. Y mis redes sociales son eh, Mary Rocks en Facebook y con sentido inconsciente también en Instagram. Ambos sobre el libro, Melly Rocks y con sentido inconsciente. Así me pueden encontrar. Yo, yo, yo soy la agradecida, realmente, porque realmente me sorprendió esta invitación y es eh, la primera entrevista que tengo. Así que, nada, muchas gracias por la confianza.
0: No, no, para mí es un gusto. Quiero agradecerles también a ti, a, a tu esposo Daniel. Por el entusiasmo también que han mostrado desde un principio que cuando les comenté la posibilidad de, de hacer esta transmisión, pues bueno, el, todo el entusiasmo para, para hacer esto, eh, se los quiero agradecer bastante y, y pues nada, este es ahora sí que eh, su canal, es su casa, eh, cuando quieran, eh, por, por aquí podemos compartir yo creo muchos otros temas y yo estaré encantado, este, estoy seguro que más adelante podemos hacer algunas otras transmisiones juntos y pues nada, es eh, muy interesante, realmente me ha gustado mucho este, compartir con, contigo y, y poder eh, tener ya esta visión un poquito más amplia del Enneagrama que me interesaba mucho comenzar a conocer. Pues también eh, me identifico mucho con, con tu camino en esta vida, eh, yo también pues tengo mi profesión como ingeniero, pero en un momento dado comencé a conocer... La biodescodificación primero con Enrique Corvera, conocí el curso de milagros y de ahí ha comenzado el, el camino, ¿no? Y, y es un conocer herramientas tras herramientas que, que te ayudan a ir integrando todo para, pues, sobre todo para intentar aportar algo a las personas, ¿no? Que esta es la idea y, y pues la idea de, de esas transmisiones es precisamente que las personas puedan conocer porque siempre habrá algo con lo que conectemos como, como te pasó con el lineagrama, ¿no? Con algo con lo que conecte desde un principio
1: solamente porque quiero agradecerle también profundamente a mi marido, a Daniel, porque sé que él justamente fue el propulsor de esta, de esta charla y que por su confianza en mí, agradecerle su amor y su confianza.
0: Gracias a ti, gracias a Daniel, gracias a todas las personas que se han estado conectando a esta transmisión, Ana Molinero, Sandra, Aarón Montes de Oca, que siempre está por aquí, gracias Aarón, eh, Noé, tenemos a Nora Jacob, tenemos eh, bueno, tenemos a Melissa Santucho, a Nicolás Salturria, Vanessa Bustos, Vale Sosa Y bueno, pues, eh, una disculpa si me pasa a alguien La verdad es que han sido bastante los comentarios Gracias a cada uno de ustedes Gracias a todas las personas que vayan a ver este video también más adelante O que lo vayan a estar escuchando en el formato de podcast Que también muchas personas lo han estado escuchando por ahí Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, pues también eh, les recuerdo que aquí abajo en la descripción pueden encontrar las redes sociales de Roxana Si quieren conectar con ella, pues solamente vayan ahí a la descripción Y eh, den clic en los enlaces y van a estar conectando con su Instagram, con su Facebook Para que puedan este primeramente pues ver su contenido Y si quieren ponerse pues ahí en contacto con ellos, ahí lo podrán hacer Si quieren alguna consulta, si quieren que les dé la lectura del eneagrama pues bueno, ahí están sus redes sociales y también aquí en la descripción pueden encontrar mis redes sociales para todo el contenido que estamos creando en Facebook, en Instagram, aquí en YouTube, el podcast Despertar Consciente y todo lo que estamos haciendo si quieres ser parte de esta comunidad y unirte al grupo privado de Telegram y estar al tanto de todo el contenido que estamos haciendo, ahí mismo puedes encontrar el enlace y bueno, pues también te invito a que recorras este canal, si, es, si eres nuevo por este canal para que veas todo el contenido que estamos creando. Y si es de tu agrado, pues bueno, pues te invito a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones, que me dejes tus comentarios, tus likes, eh, tus preguntas, tus dudas, todo, todo lo que quieras compartirnos. Y bueno, pues muchas gracias. Nos estaremos viendo el próximo viernes, nueve de la noche, para seguir compartiendo temas que esperemos que sean de su agrado. Así que muchas gracias a todos. Roxana, muchas gracias. Estamos viendo.
1: Gracias. Buenas
0: noches, hasta Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta pronto.